0: les séminaires du Collège de France. Je vais donner maintenant la parole à Fabienne Jossé-Séquet. Je ne vais pas vous surprendre en commençant par remercier François Errand pour, pour son invitation et sa présentation euh, qu'il a faite tout à l'heure. Euh, c'est assez émouvant, même après euh, de nombreuses années d'enseignement, euh, c'est assez impressionnant de, de venir parler au, au Collège de France. Et, euh, en venant ici, je me souvenais d'il y a presque 30 ans, quand je remontais la rue, la rue Saint-Jacques pour soutenir ma thèse, qui portait sur leur groupement familial. Et donc, évidemment, Logistie m'a accompagné dès mes premiers pas de, de juriste de, de chercheur. Alors, je voudrais aussi remercier François Errand pour la relative audace qu'il a en faisant parler à l'occasion d'un séminaire sur les droits des étrangers, les droits des migrants, puisque c'est le titre générique du séminaire, de, de l'accès au juge. Parce que quand on pense aux droits des étrangers... On pense pas tout de suite spontanément à, à l'accès aux juges. Et euh, ma, ma collègue et amie Ségolène Barbou Desplaces, euh, lors de, de, du séminaire il y a 15 jours, euh, disait que c'était original de parler du droit so des droits sociaux des étrangers parce qu'on en parle relativement peu, en tous les cas, dans les amphithéâtres. Euh, eh bien, je crois que le, le propos est également vrai pour euh, la question de, de l'accès aux juges. On, on en parle très peu euh, dans les amphithéâtres. Euh, alors, on en parle peu dans les amphithéâtres. J'avais aussi l'impression que dans le débat euh, public sur les questions migratoires, on s'intéressait assez peu à la question du, du contentieux des étrangers. Mais euh, je me demande s'il ne faut pas parler un petit peu à, à, à l'imparfait. Euh, D'abord parce que euh, la prochaine euh, loi euh, va sans doute réformer en partie euh, le, le contentieux des étrangers sur des points qui sont, euh, qui sont loin d'être euh, d'être anodins euh, puisque, euh, on veut euh, simplifier le contentieux des étrangers en, en divisant le nombre de procédures le nombre de recours euh, de, façon, de façon drastique on veut changer les modalités euh, du, du procès en multipliant le recours à la visio-audience. J'en parlerai peut-être plus tard. Euh, on envisage aussi de, de, de limiter la collégialité. Il enfin, y, y a énormément de la collégialité des, des tribunaux il y, a, il y a énormément de points qui concernent directement le contentieux des étrangers et qui sont mis là un petit peu sur, sur le, le devant et puis ce matin évidemment, quand j'étais en train de me demander comment, quelle accroche j'allais retenir pour, pour ce, cette présentation aujourd'hui, j'écoute les informations et j'entends un éditorialiste indiquer que c'est quand même scandaleux que maintenant il y ait une mainmise du pouvoir judiciaire sur la politique migratoire, qu'il est scandaleux que euh, finalement la, les décisions concernant euh, les, les migrants euh, soient prises par les juges et non pas par, euh, par les politiques. Et ce qui suscitait euh, ce, cette soi-disant prise de conscience, c'était euh, l'installation de, 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 de jeunes migrants devant le Conseil d'État pour obtenir euh, un, un hébergement dans des structures d'accueil. Donc, ce n'était pas le ministre, ministère de l'Intérieur qui avait été choisi, mais le Conseil d'État comme étant la plus haute juridiction administrative. Euh, et dans ce même, dans ce même propos, l'éditorialiste euh, évoquait le Gisti, on y revient, hein, donc je suis très, très heureuse d'intervenir après euh, Lyora Israël pour vous présenter la question de l'accès au droit, parce que euh, était évoqué l'arrêt la Gisti de 1978 euh, sur, euh, sur le regroupement euh, familial. Alors, pour. Euh, Aborder la question de l'accès au droit, de l'accès la, au droit, l'accès euh, au juge plutôt. Euh, il, est, il est important de mettre en avant euh, l'utilité de, de cet accès euh, au, au juge. Euh, sans accès au juge, finalement, les droits qui seraient reconnus aux migrants euh, manqueraient d'effectivité. Donc, euh, si on a pris l'habitude de, de s'intéresser aux droits fondamentaux des étrangers, quels qu'ils soient, le droit d'aller et venir, le droit à une vie privée familiale, le droit euh, euh, à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, etc., euh, ces droits fondamentaux qu'on qu a l'habitude de, de, de présenter sous la forme d'un catalogue euh, ils ne seraient pas effectifs si on n'avait pas à un moment la possibilité euh, de sanctionner leur violation et donc permettre à un migrant d'avoir accès à un tribunal, d'avoir accès à un juge c'est permettre euh, de ce qu'on appelle en, en bon juriste la, la sanction euh, des droits donc Finalement, l'accès au juge est indispensable pour compléter l'énoncé de, de, de tous les autres droits qui sont reconnus à, à un migrant. Derrière cet accès au juge, il y a euh, finalement plusieurs, euh, plusieurs facettes. Euh, J'ai essayé de les, de, les, de les lister sans du tout prétendre à l'exhaustivité sur, ce, sur cette diapo. Sur cette diapo. Euh, alors évidemment, accès au juge, on, on se dit qu'il faut permettre... Merci. Quand on parle d'accès au tribunal, on, on pense tout de suite, euh, de façon la plus évidente, à la possibilité euh, de, de saisir un juge, et si possible de le saisir sans que ce soit trop complexe. Euh, mais il y a aussi euh, la qualité de ce juge qui euh, va apparaître assez rapidement. Euh, il faut que ce soit euh, un, un juge qui soit indépendant et, et impartial. Euh, quand j'évoquais la question d'un accès au juge pas trop complexe, euh, évidemment, il y a la question du coût qui va apparaître assez rapidement, euh, et donc, et pour l'étranger, ça va être quelque chose d'assez essentiel de savoir s'il va pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle pour pouvoir bénéficier d'un conseil, des services d'un avocat. Et parmi les conditions de la saisine, à côté de l'aide juridictionnelle qui est importante, il y a aussi la question des délais. Là aussi, j'y reviendrai sans doute, du délai de recours, du délai de jugement. Euh, et puis euh, aussi, toujours derrière cette euh, catégorie générique d'accès euh, aux au juges, il y a euh, les moyens qu'on va pouvoir euh, faire valoir devant, devant les juges, contre son contradicteur, euh, et là, ça nous amène à évoquer la nécessité de, de donner la parole effectivement au, à l'étranger, mais également de lui permettre d'avoir le moyen de produire des éléments de, de preuve. Ce, ce droit d'accès au juge, avec les différentes, les différentes facettes évoquées à présent, dans la diapositive précédente, est un droit qui n'est pas du tout limité à un contexte franco-français. Et avec cette diapositive, vous voyez que c'est quelque chose qui est reconnu tant au niveau international qu'au niveau européen. Donc, J'ai mentionné la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pour montrer que là aussi, on n'est pas face à un phénomène qui est complètement récent, hein. cette idée de la nécessité D'avoir accès au juges, elle, elle est fort ancienne. Euh, on le retrouve donc à côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans un autre texte onusien, le pacte international relatif aux droits civils et, et politiques, qui va un peu plus loin que la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque puisqu'elle euh, utilise l'adjectif d'utile pour qualifier le, le recours et puis si on, on quitte le, le contexte euh, entièrement international pour s'intéresser à la sphère européenne, il y a bien sûr et c'est peut-être ça qui est le, le plus connu la Convention européenne des droits de l'homme et euh, son fameux article 6 qui garantit un droit à un procès équitable euh, et parallèlement euh, l'article 13 qui euh, prévoit directement lui euh, le droit à un recours effectif donc quand on parle de d'accès aux juges, on pense d'abord et surtout à la Convention européenne des droits de l'homme et c'est sûr qu'elle a eu un certain nombre de conséquences en matière de en matière de contentieux peut-être pas tellement en matière de contentieux des étrangers puisque le domaine de l'article 6 a parfois été compris de façon restrictive mais c'est maintenant finalement compensé par un autre texte qui est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son article 47 qui est de plus en plus souvent utilisé. Alors, il n'est pas encore très connu en France, mais on s'emploie à le faire connaître, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Il y a un certain nombre de décisions qui utilisent cet article 47 et notamment de décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui vont nécessairement avoir des conséquences sur la façon dont on va appréhender le contentieux des étrangers en France. Alors, on pourrait se dire il y a, il y a, il y a pléthore de textes, c'est fantastique, il faut voir maintenant comment ils vont être mis en œuvre dans notre ordre juridique interne. Eh bien En fait, comme je l'évoquais à l'instant, ils sont assez peu utilisés, ces textes internationaux, parce qu'on se satisfait de nos propres textes constitutionnels. Et jusqu'à présent, sauf exception, c'est surtout l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui est utilisé pour garantir cet accès aux juridictions. Alors, pourtant, on ne parle pas de recours effectif hein, dans l'article 16. C'est un texte qui est assez général. Vous le voyez à, à, à l'écran. Hein. On nous parle simplement de, de la garantie des droits et de la séparation des pouvoirs. Et bien derrière cette, euh, cette séparation des, des pouvoirs euh, destinée à garantir euh, à l'individu euh, des droits, il y a cette idée d'accès aux juges. Alors. Euh, L'accès au juge, c'est quelque chose qui a été profondément euh, bouleversé, sous l'action du justice, j'aurais tendance à dire, peut-être, euh, à cause du renouveau des sources, peut-être aussi, et là je reviens à, au poids susceptible d'être joué par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, euh, mais j'aimerais euh, vous lire certains extraits euh, du livre euh, essentiel qu'a écrit Daniel Lochac, que vous avez mentionné euh, tout à l'heure. Euh, ce livre il s'appelle Étrangers de quel droit C'est un livre déjà ancien, puisqu'il date de 1985, hein, donc on a, on a un recul de presque 40 ans par rapport à ça. Et euh, dans, dans cet ouvrage, euh, Daniel Lochac évoque le petit nombre de recours. Alors, quand on voit aujourd'hui la place prise par le contentieux des étrangers, on est très surpris de voir qu'il y a eu cette transformation colossale en l'espace de, de, de moins de, de 40 ans. Et les extraits que je voulais évoquer avec vous, euh, ce sont les suivants. Euh, alors, Daniel Lochac parle du droit des étrangers et de sa complexité. Et elle, elle écrit « Face à ces mille et une règles et à ces mille et une façons de les interpréter, la revendication visant simplement à l'application du droit n'a plus de sens. Ou plutôt, elle n'aurait de sens que si elle existait une instance compétente pour, lire, pour dire le droit et capable d'en imposer le respect à l'administration sur recours de tout intéressé. Cette instance, c'est le juge, dit-elle, dit mais euh, le, le constat reste... Euh, reste négatif sur cette intervention du juge parce que, et je reprends la citation, quand sont en cause les étrangers, ce dispositif à la fois dissuasif et répressif ne fonctionne plus ou fonctionne mal. Alors, D'abord, parce qu'il y a des hypothèses où il n'y a pas de recours, tout simplement, euh, mais dans d'autres hypothèses, euh, il, y a, il y a la possibilité d'avoir un recours et pourtant, ça ne fonctionne pas en 85 parce qu'il y a l'idée, là je reprends la citation, il y a l'idée que l'admission et donc par extension le renvoi d'un étranger est un acte discrétionnaire par excellence à l'encontre duquel on ne peut faire valoir utilement aucune prétention juridiquement fondée. Même lorsqu'un tel recours existe, ce qui est le cas le plus fréquent, les garanties qu'il procure risquent fort de s'avérer illusoires. D'abord, les recours juridictionnels sont difficiles, parfois même impossibles à mettre en œuvre, et même s'il en a la possibilité matérielle, l'idée d'intenter un recours ne lui viendra pas toujours spontanément à l'esprit. » Je passe un certain nombre de phrases et là on arrive à ce qui n'est pas une conclusion, mais ce qui sera ma, ma conclusion par rapport à, à, cette, à cette citation. « Il ne faut donc pas s'étonner du petit nombre de recours intentés proportionnellement à la masse des décisions administratives. » Et puis, quelques pages plus tard, elle, Daniel Lochak évoque la réserve spontanément observée par le juge, qui a le souci de ne pas, qui aurait le souci de ne pas entraver l'action euh, gouvernementale. Alors cette, ce jugement porté sur, euh, sur l'action des, des tribunaux est, est assez intéressant, et il me semble qu'il rejoint, je retourne au plan international, euh, une, une certaine tendance. Euh, exprimé par la Cour européenne, enfin qu'on trouve dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne les migrations, la Cour européenne des droits de l'homme a eu une attitude finalement très réservée, elle aussi. Donc Cette réserve du juge, on la retrouve dans la, dans la Cour européenne des droits de l'homme, puisque elle commence, la Cour européenne commence par énoncer le droit des États de contrôler l'entrée et le séjour euh, des étrangers. C'est la première chose qu'elle met en avant. Et Finalement, les droits fondamentaux arrivent comme une exception. Euh, les droits fondamentaux de l'étranger n'arrivent que comme une exception à ce pouvoir de contrôle euh, qui appartient aux États, euh, qui serait l'essence même du, du, du pouvoir des, des États. Et le, le contentieux des migrations finalement, le contentieux euh, des, des étrangers plutôt, du droit des étrangers euh, est le seul devant la Cour européenne des droits de l'homme où il y a une sorte d'inversion du contentieux les droits fondamentaux interviennent en second alors que dans, sur toutes les autres hypothèses la liberté d'expression, la liberté d'association les droits fondamentaux arrivent, euh, arrivent en premier et il y a un auteur qui parle d'inversion du contentieux et c'est assez intéressant de voir cette, donc cette, cette réserve du juge que ce soit le juge interne à lire Daniel Lochac en 1985 ou que ce soit euh, le juge européen à la Cour européenne des, des droits de l'homme. Alors, il est possible que cette réserve existe toujours. Euh, il n'empêche que le tableau dressé par Daniel Lechac en 1985 n'est quand même plus du tout euh, un tableau qu'on pourrait dresser aujourd'hui. On l'a évoqué, il y a une explosion, je ne sais pas si le terme est, 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 est heureux il y a une augmentation impressionnante euh, du nombre de recours formés par les étrangers. Et je ne sais pas comment les sociologues exprimeraient cela, mais bon, des termes plus simples peut-être, je vais dire simplement que la, 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 la ligne est, est montante, hein. le nombre de recours ne fait que s'accroître année après année. Alors ce contentieux... Important, ce contentieux de masse, il est tout de même assez hétérogène. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi euh, il y a différentes couleurs pour euh, associer à, à chacun de ces types de, de contentieux. Euh, eh bien, en fait, ces couleurs, je les ai choisies en, en fonction euh, de la réalisation plus ou moins parfaite du droit d'accès au tribunal, aux tribunaux. Euh, alors, en vert, c'est le, le contentieux des, des refus de titres de séjour que l'on se place sur l'obtention, sur le, le renouvellement de, de ces titres, où tout n'est pas parfait, bien sûr, mais dans l'ensemble, les, les différentes garanties du droit à un procès équitable s'exercent de façon assez, assez satisfaisante. Les obstacles sont relativement limités. En bleu, il y a tout un... Tout un ensemble de décisions pour lesquelles les difficultés sont importantes, euh, mais où on obtient quand même, euh, dans un grand nombre de cas, la possibilité d'accéder euh, au juges. Et puis, euh, vous avez euh, en rouge un, un problème... Euh, important qui est celui de tous les étrangers qui, finalement, ne vont jamais avoir la possibilité de faire valoir leurs droits en justice, tout simplement parce qu'ils n'auront jamais la possibilité d'accéder à un territoire où euh, ce droit d'accès au juges est, est, est garanti. Alors, avec cette, cette, on va dire, cette uh, diapositive d'introduction... Euh, je, je voulais euh, assist, insister sur le fait que euh, mon, mon propos aujourd'hui, ce n'est pas tant d'attirer euh, votre attention sur l'existence d'un droit d'accès au juge, mais c'est plutôt euh, la volonté de montrer qu'il y a encore des progrès à faire euh, quant, à la quant à la réalisation de, de ce droit. Alors, dans son rapport de 2016 sur les, les droits fondamentaux euh, des étrangers, c'est un, un rapport, enfin euh, une étude plutôt euh, assez intéressante où on a euh, une, une vision euh, très large euh, de ce que sont les droits des étrangers et euh, des, des imperfections euh, qui... Enfin, des imperfections, le mot, le mot est faible, euh, des, des obstacles euh, qui existent encore dans la réalisation de, de ces droits fondamentaux. Le défenseur des droits a naturellement consacré quelques, quelques passages au, à l'accès euh, au juge, mais euh, finalement, les, les exemples qu'il donne sont relativement minimes. Donc je ne vais pas revenir euh, sur ces, ces exemples-là, euh, je vais juste les mentionner rapidement sans les développer, mais je vais plutôt essayer d'aller de, de, au-delà et de voir quels sont les autres, euh, les autres obstacles que l'on rencontre aujourd'hui. Alors, dans le rapport de 2016, le défenseur des droits faisait le constat que, euh, bien souvent, l'étranger rencontrait des difficultés pour obtenir l'aide juridictionnelle. Euh, et c'est assez simple à comprendre. Hein, euh, pour obtenir l'aide juridictionnelle, il faut avoir des revenus inférieurs à une certaine somme. On demande à l'étranger de euh, faire la preuve des revenus dont il dispose. Et puis, évidemment, il n'a pas de déclaration d'impôt à, à produire, hein, vu sa situation d'étranger euh, Notamment en étranger, très récemment arrivé en France. Et à partir de cela, la machine se bloque. Bon. Alors, des, des progrès ont été faits sur, sur ce point-là, euh, mais il n'empêche qu'aujourd'hui encore, euh, il y a quand même un, un, premier, un premier obstacle à, à surmonter quand on veut pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. C'est de, de pouvoir faire comprendre au bureau d'aide juridictionnelle qu'on n'a pas des revenus euh, d'un montant supérieur au, au fameux seuil à partir duquel, euh, enfin, en en-dessus en, en duquel on ne peut plus avoir l'aide juridictionnelle. Le deuxième point que le rapport, que le défenseur des droits relevait dans, dans son étude, c'était celle euh, du, du droit à un recours effectif pour les décisions d'éloignement en, en Outre-mer, notamment, notamment en Guyane. Euh, la plupart des recours pour que l'étranger, qu'on puisse avoir un recours effectif, il faut que la, le recours soit en général suspensif, notamment en matière d'éloignement. Hein. Il faut attendre que l'étranger, euh, que la décision relative à l'éloignement de l'étranger soit, soit définitive pour l'éloigner. Si euh, on l'éloigne avant même euh, qu'il ait euh, pu euh, faire valoir ses droits en justice, ça, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'il va devoir pour lui, s'il l'entend revenir en France par exemple, il faudra qu'il recommence le processus de migration de, depuis le début. Donc quand on parle de droit à un recours effectif en matière d'éloignement, on entend un droit qui en général, il y a des exceptions, mais qui en général doit être suspensif, un recours suspensif. Et euh, ce recours suspensif n'existe pas dans certaines réglementations spéciales et notamment dans les réglementations qui concernent l'outre-mer en raison de l'afflux massif d'étrangers. C'est toujours ce qui est cité en avant pour justifier la spécificité euh, du, des règles de droit des étrangers en outre-mer, c'est le, 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 le côté... Euh, il y a telle, un afflux tellement incontrôlable de, de migrants qu'il faut avoir des mécanismes dérogatoires pour, pour pouvoir les endiguer, en quelque sorte. Bon. Et cette question de, du, du recours non suspensif en matière d'éloignement avait finalement été posée à la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait condamné la France euh, dans, dans un arrêt de, de, de 2012. Et le défenseur des droits s'en fait l'écho, d'autant plus qu'entre 2012 et 2016, il n'y a pas eu d'évolution majeure de la règle de droit qui pourrait euh, démontrer que la France s'est mise en, en conformité avec les exigences de, de la Cour européenne, même s'il y a des possibilités d'agir en, en, en urgence pour, pour essayer euh, d'éviter les violations des droits fondamentaux les plus graves. Le troisième point que mentionnait le, le défenseur des droits euh, concernait l'assistance à un interprète. Euh, le droit, pour avoir un, un droit, euh, un accès au juge effectif, il faut évidemment pouvoir se faire comprendre du juge, il faut pouvoir comprendre les arguments qu'oppose la, la partie adverse et il faut pouvoir soi-même exposer ses arguments. Vous aurez, vous aurez facilement compris que la question de la langue est alors euh, extrêmement euh, importante euh, et pour qu'il y ait un accès effectif à un juge il faut qu'il y ait normalement la possibilité pour l'étranger euh, d'avoir recours à, à un interprète et là le, le rapport pointait euh, du doigt le fait que euh, euh, certes, on, sur le papier, le droit à l'interprète existe, mais quand on regarde concrètement quelle est sa mise en œuvre, le, les résultats sont nettement moins satisfaisants, euh, notamment lorsque l'étranger parle une langue un peu plus exotique que euh, l'arabe ou, 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 ou le chinois. Euh, et, et là, bien souvent, on va faire appel à. Enfin, on, on voit des tas de choses, hein, ça peut être euh, faire appel à, à quelqu'un qui, euh, qui, qui fait le ménage dans les locaux. Euh, bon. Bon, tout ça est, tout, ça est tout, tout à fait bien expliqué dans le, le rapport du, du défenseur des droits. Je ne vais pas y, y consacrer davantage de temps. Euh, J'aimerais voir avec vous les autres obstacles. Euh, et là, je vais euh, subdiviser mon propos en, en deux, deux temps. Il y a les obstacles qui ne concernent pas uniquement la France, qui sont liés finalement euh, à, la, à la source, à la nouvelle source. Euh, des, des règles en matière de migration, à savoir des règles européennes, et puis on a euh, des obstacles que je verrai dans un cadre plus, plus franco-français. Alors concernant euh, les, les obstacles qui, qui sont liés au cadre européen des politiques migratoires, il faut d'abord constater, et je l'évoquais tout à l'heure, qu'il existe des zones de, de non-droit l'étranger, le, le, le migrant n'aura pas accès au juge mais tout simplement il n'a accès à, à aucun droit euh, alors c'est des choses dont on entend parler tous les jours ou presque hein, les, les fameux refoulements le fameux non-accueil des, des bateaux dans, dans les ports européens euh, on a peut-être moins, moins conscience aussi des, de l'évolution des politiques migratoires en Europe, en Europe qui comptent beaucoup euh, sur euh, le rôle des états tiers l'accord euh, Union européenne Turquie a été fortement médiatisé mais tous les autres accords passés avec euh, des, des pays euh, de, du, du nord de l'Afrique le sont, le sont moins euh, et finalement on a deux deux grands mouvements qui vont empêcher un migrant de faire valoir des droits d'une façon quelconque. C'est tout ce qu'on appelle les push-backs. Donc là, c'est les États membres qui repoussent l'étranger pour qu'il n'atteigne pas sa frontière. Et puis, on a ce qu'on appelle les pull où ce sont les États tiers qui vont maintenir chez eux les, les, les migrants en question. Alors, sur euh, ce qu'on appelle les, les pushbacks, donc le, le refus par des États membres de l'Union européenne d'accueillir des étrangers sur le, le refoulement euh, de, de l'étranger, on a de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On, on nous dit que, normalement, euh, l'étranger aurait des droits. Hein. Mais bon, une fois qu'il est refoulé, euh, c'est bien beau de le dire. Il ne se passe pas, pas grand-chose. Et puis... Euh, pour l'instant, on n'a strictement rien sur les, les pullbacks. On n'a pas euh, de condamnation des textes européens qui euh, ont pour objet euh, d'obliger euh, les États tiers à euh, finalement euh, régler eux-mêmes les, les problèmes migratoires. Hein Donc ça, c'était le, les deux petits. Les, les, les deux premiers euh, encadrés. Euh, de façon un petit peu moins, euh, moins visible, euh, il y a le problème aussi des, des, des visas humanitaires. Euh, quand on a un étranger qui est dans, dans un état tiers et qui voudrait accéder au territoire de l'Union européenne pour y demander asile... Euh, il peut se rendre dans, dans, dans une ambassade ou dans un consulat d'un État membre de l'Union européenne euh, pour y déposer une demande de visa, ce qu'on appelle des visas humanitaires. Et la question de savoir si la décision de refus d'un visa de ce, tel, de ce type euh, entre dans le champ du droit de l'Union européenne a été... Euh, ou dans le champ d'application de la Convention européenne des droits de l'homme euh, a, euh, a été répondu par la négative donc toutes, toutes nos règles sur, euh, qui permettent de consacrer les droits fondamentaux et notamment le droit d'accès aux juges euh, aux migrants ne s'appliquent pas euh, faute de trouver un point d'entrée dans nos, nos ordres juridiques soit par le biais euh, du droit de l'Union européenne soit par le biais de la Convention européenne des, des droits de l'homme à ce, ce phénomène que j'ai qualifié de zone de, 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 de non-droit, euh, s'ajoute une sorte de, de déresponsabilisation des États sur euh, les, ce qu'on appelle des agences qui vont, euh, alors, la plus célèbre d'entre elles, euh, c'est Frontex, hein, qui va qui gérer euh, un, un certain nombre de questions de politique migratoire, euh, mais comment attaquer les décisions prises par Frontex Comment démontrer par ailleurs que le, le refoulement qui intervient est bien le fait euh, de, de Frontex Alors j'ai mentionné un autre, euh, une autre agence qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle E-LISA, euh, qui est une agence qui gère euh, les. Euh, les... La circulation euh, des, des personnes à travers, leur... je, je, je synthétise un peu le propos, hein, euh, à travers les données biométriques de l'individu. Donc, vous avez, j'imagine, tous plus ou moins déjà eu l'occasion de franchir des frontières. Vous avez vu qu'il était l'importance de vos empreintes ou de votre pupille Bon, pour les étrangers non autorisés à entrer sur le territoire de l'Union européenne. C'est évidemment une façon de les bloquer à l'entrée parce que leurs empreintes, leurs pupilles vont se retrouver dans des bases de données qui sont gérées par ELISA euh, Et donc là, on a une sorte de, de déresponsabilisation puisque c'est la technique qui fait que la décision de refus d'entrée est prise. Il n'y a, a pas une autorité euh, directement qui explique que les conditions ne sont pas satisfaites pour que la personne entre sur le territoire. Alors ça, c'était pour les zones de, de non-droit. Il y a aussi ce que j'ai qualifié de zone de, de, de moins de droit où euh, les, les textes, de les textes de, du droit de l'Union européenne pardon, euh, sont insuffisamment protecteurs pour euh, conférer un, un véritable accès euh, effectif aux juges. Alors j'ai donné deux exemples là, à travers les décisions d'entrée qui sont euh, réglementés pour partie par le code frontière Schengen. Et là, on a bien un texte qui prévoit un recours contre les, les refus d'entrée, mais euh, le recours n'est pas suspensif. Le texte dit lui-même que le recours n'est pas suspensif. Donc, à partir de ce moment-là, l'intéressé ne peut pas attendre que le juge décide si oui ou non il a un droit d'entrée, il doit euh, repartir, et ensuite recommencer, même si il obtient un jour une décision du juge lui disant que la décision de refus d'entrée était illégale. Euh... L'autre exemple concerne la directive dite retour. La directive retour de, de l'Union européenne, c'est une directive éloignement. Hein. C'est assez étonnant sur le plan du, du vocabulaire d'avoir une directive qui s'appelle directive retour, alors que c'est une directive dont l'objet euh, est les décisions d'éloignement. Euh, et là encore, sur le volet des recours, la directive est très, très insuffisante, mais heureusement, la Cour de justice a pallié les lacunes les plus, les plus importantes euh, en, en imposant au nom du droit à un recours effectif, et là je retrouve l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, euh, un, un recours suspensif contre les décisions d'éloignement. Et pour terminer, euh, le dernier petit carré, euh, de, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur, euh, sur le rôle des agences en parlant de, de l'ISA, euh, et ça me permet aussi de faire la transition avec le cadre français, puisque euh, vous savez qu'on multiplie les, les fichiers concernant notamment euh, les étrangers pour pouvoir simplifier la prise de décision concernant ces étrangers. Et si la prise de la décision administrative concernant l'étranger est simplifiée, évidemment, ça va poser aussi un certain nombre de questions euh, au niveau de, euh, du, du contentieux euh, ensuite. Euh, alors, Peut-être avez-vous entendu de la controverse sur le, les fichiers concernant les, les mineurs non accompagnés, les, les mineurs isolés. Euh, bon, le, le, ces, ces fichiers existent, hein. ce fichier euh, existe, il a été généralisé et euh, on nous annonce la création d'un nouveau fichier euh, pour les personnes qui auraient fait l'objet euh, d'OQTF. Euh, sachant qu'on a déjà toutes, euh, a priori toutes les bases de données, de données nécessaires pour... Euh, pour faire face à, aux problèmes qui sont évoqués pour pouvoir créer ce nouveau, ce nouveau fichier. Alors, euh, je, vais pas, je vais songer à conclure. En vous montrant en France, alors cette fois c'est le cadre français, euh, les, les autres obstacles, alors très rapidement parce que je, je, en fait, finalement, je ne suis même pas arrivée au point que je voulais développer, ce qui m'embête prodigieusement. Euh, très rapidement, euh, le contentieux des étrangers, c'est un contentieux de masse qui, naturellement, conduit à s'interroger sur euh, la qualité de la justice qui va, qui va être donnée. Est-ce que on, les juges vont avoir les moyens de, de traiter de façon satisfaisante euh, ce type de contentieux on a, Parce que on a la volonté d'éloigner l'étranger qui serait en situation irrégulière des délais de recours qui parfois sont extrêmement brefs parfois un étranger dispose d'un délai de recours de 48 heures ça veut dire que la décision est prise à son encontre, il dispose de deux jours, qui peut, ça peut se passer pendant un week-end, pour décider ou non de faire un recours sans surprise, le, le rapport du conseil d'état sur le contentieux des étrangers fait remarquer que l'effectivité de ce recours est fortement discutable on a les délais de jugement. Et ça, si vous vous intéressez à l'actualité, vous avez vu que ces délais de jugement peuvent aussi, selon certains types de contentieux, être très courts. Donc ça, c'est l'affaire du, du bateau de l'Océan Viking où finalement, euh, les personnes étaient placées en zone d'attente, elles, euh, elles avaient un droit à un recours euh, pour euh, pouvoir quitter euh, cette zone d'attente et ce recours euh, devait, enfin, devait être statué sur ce recours dans un délai de... Euh, euh, de 48, je crois. Bon, pas très, très. Vu le nombre de personnes concernées, euh, les juges, ils ont beau être très bien organisés, les avocats ont beau être très bien organisés, mais il n'a pas été possible de statuer dans ce, dans ce délai de, de jugement. Alors, j'avais évoqué la visio-audience aussi, euh, c'est un point important. Euh, si vous avez un juge d'un côté, un, un étranger de l'autre, où se situe l'avocat Où se situe l'interprète Est-ce qu'ils sont du côté du juge Est-ce qu'ils sont du côté de l'étranger Vraisemblablement, l'avocat ne va pas forcément avoir envie de se déplacer en centre de rétention, pour prendre un seul exemple, euh, s'il a la possibilité de discuter directement avec le juge. Euh, alors, est-ce qu est est que l'étranger va être défendu correctement si son avocat est à plusieurs milliers de kilomètres alors Ça, c'est un débat qui est extrêmement intéressant que les juristes sont assez mal placés pour, pour aborder, mais c'est une question euh, très importante pour essayer de comprendre si la justice des étrangers est rendue de, de façon euh, satisfaisante. Bon, J'ai déjà évoqué la remise en cause de la collégialité et euh, la complexité euh, du, des, du contentieux. Bon, on a encore euh, l'actualité nous montre clairement euh, combien ces, ces règles sont, sont difficiles à mettre en œuvre. Alors ça, c'était une diapositive pour vous montrer euh, quand, que quand on parle de contentieux de masse, euh, ce n'est pas un vain mot, 42% du contentieux traité par la, le juge administratif, par le tribunal administratif, donc le juge administratif de première instance, est euh, le contentieux des étrangers. Concernent, 42% des affaires concernent euh, du contentieux des étrangers. Au tribunal administratif de Montreuil, on arrive même à 56%. Euh, et euh, tout cela, alors que euh, les juges administratifs se demandent pourquoi on leur demande de traiter de, de, de nombre de dossiers, puisque la plupart de ce contentieux concerne la question de, de l'éloignement des étrangers, le le contentieux des OQTF et vous savez, vous ne pouvez pas ne pas savoir que le problème est celui de l'exécution des décisions d'obligation de quitter le territoire français. Donc, Le juge administratif va dire oui, l'OQTF, il était légitime de prendre une, obligation, une décision d'obligation de quitter le territoire français et puis la décision ne va pas être exécutée. Ça, c'est un, un extrait du, du rapport du Conseil d'État pour montrer combien le contentieux des étrangers est, est complexe. Mais bon, alors, ce dont je voulais vous parler, c'était euh, la question du dualisme juridictionnel avec le rôle du juge des libertés, qui est un juge judiciaire qui intervient à côté du juge administratif. Je ne vais pas développer, si ce n'est pour vous dire que pour le justiciable qui est l'étranger, c'est très compliqué de comprendre pourquoi. Quand on l'a placé en rétention, car il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il doit former deux recours, l'un devant le juge des libertés, le, le, le juge des libertés de la détention, le juge judiciaire, pour euh, pouvoir contester son placement en rétention l'autre devant le juge administratif pour pouvoir contester la décision d'éloignement. Hein. Et même pour les avocats, cela peut être complexe. J'ai été assisté à une audience il n'y a pas longtemps, euh, histoire de me mettre dans le bain de, de ce séminaire, et euh, l'avocat a invoqué devant le juge judiciaire, le juge des libertés et de la détention, des arguments pour contester la décision d'éloignement. Pas un mot sur le placement en rétention qui était l'objet du, du litige, mais... Il, on était complètement en décalage, on était sur la légalité de, de la décision d'Emmanuel. Alors pourtant, les magistrats disent que ça fonctionne. Quand on regarde les différents rapports en matière de contentieux des étrangers, on nous dit que ça fonctionne. Dernier point que j'aurais aussi voulu développer, que je ne développerai pas davantage, si ce n'est dans la discussion peut-être tout à l'heure, c'est celui de l'égalité des armes. J'ai commencé tout à l'heure en vous disant que derrière le droit d'accès au juge, il y avait un droit à l'égalité des armes. Ça veut dire notamment que euh, ben, chaque partie au litige doit pouvoir euh, faire valoir ses droits. Et dans certains cas, c'est extrêmement compliqué pour... Euh, pour l'étranger, de faire valoir ses droits, ne serait-ce que quand il doit euh, démontrer son état civil. Il va avoir un acte de l'état civil par hypothèse étranger, cet acte pour qu'il soit produit en justice, il doit être légalisé. Et obtenir la légalisation de l'acte de l'état civil, c'est un peu un parcours du combattant, à tel point qu'il euh, y, y a eu cette année un contentieux pour... Euh, remettre en cause cette obligation de légalisation qui, pour l'instant, n'est pas assortie, je reviens à mon sujet, d'un recours juridictionnel. Et donc, si euh, une autorité refuse la légalisation de l'acte de l'État civil, ben, l'affaire se, se termine là. Alors, Le Conseil constitutionnel a dit que, grâce à l'existence d'un droit au recours effectif, il fallait que le législateur modifie sa copie et prévoie euh, la, un recours à l'encontre des décisions de refus de légalisation, d'une part, et surtout, c'est moins connu, mais le Conseil d'État, dans un avis du, de, de juin 2022, a indiqué que le, euh, le juge devait tenir compte de l'acte de l'État civil, même en l'absence de légalisation, euh, si par ailleurs, euh, évidemment, l'affaire semblait euh, tenir la route. Ça, c'est tout, euh, tout le problème de, de la réserve et sans doute aussi tout le problème de, de l'accès effectif de l'étranger à la justice. Alors, j'ai été beaucoup trop longue, je n'ai pas pu vous dire tout ce que je voulais vous dire, mais on aura peut-être l'occasion dans la discussion d'en de, reparler. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.